0: Ja, goddag. Mit navn er Michael Fjordvald. Jeg kommer fra den danske kronimportør Brønds. Øhm, årets tema her er jo øh, metaldetektor og, og hvad man ellers kan finde af metal ude i sine, på sine marker. Og, hvad, og nok også til dels hvad man ikke kan finde, men det er noget af det, Nils Bastian vil fortælle mere om lige om lidt. Øh, det jeg vil fortælle om, det er lidt om, hvordan øh, maskinen er opbygget med hensyn til øh, metaldetektor. Øhm, det vi, det vi har, det er, vi, vi har jo øh, ligesom seks indføringsvalser i, øh, i selve indføring. Nu, jeg kan sige, at øh, den maskine, vi er med i dag, det er jo en, en Big X 1180, øh, som er den største maskine, vi, øh, vi sælger, øh, med 1156 heste. Vi har også øh, modeller helt ned fra 480 heste af, øh, og man kan sige, at selve opbygningen af, af snitteren er den samme, om vi snakker 84 eller 1180. Den største forskel ligger i, i bredden på indføringen og snitsløden og så videre. Så, så selve teknologien er den samme. Øh, vi har jo de her seks indføringsvalser, og, øh, som vi bruger jo selvfølgelig for at, at få, øh, få materiale jævnt ind i, i snitcylinderne, for at lave en sådan snitkvalitet. Øh, men vi har også i den forreste, nederste vals, har vi vores metaldetektor øh, monteret. Øh, inden i den, der har vi ligesom et modul, der laver et magnetfelt øh, foran øh, den nederste valse og op foran ja, den øverste vals også, som sådan. Øh, og i det, det, at magnetfelt, jamen så kræver det også, at vi har noget, der er magnetisk, øh, til lige at brude det magnetfelt. Så øh, man kan sige, det, det er jo gammel viden, at, at, at man kan jo godt have nogle, nogle ting ude i marken, som øh, metaldetektoren ikke nødvendigvis reagerer på. For eksempel nogle aludåser, øh, rustfri stål af nogle typer for eksempel. Øh, men man kan sige, at metaldetektoren er jo lavet, øh, først og fremmest for at, at beskytte maskinen og dens indre. Øh, og det er vi 100% sikre på, at den altid gør. Øh, der er ikke noget, der slipper forbi øh, valsen, som kan ødelægge kniver, modskærer øh, og hvad der ellers er oppe i, igennem. Um, vi kan, chaufføren deroppe, Han kan justere på, på følsomheden på metaldetektoren. Det vil sige, at, at, at vi kan gøre den mere eller mindre følsom, vi kan skrue den fra 10 til 100%. Det er ikke muligt at slå metaldetekteren helt fra, hvilket sådan set er er klogt klogt nok, kan man sige. Det er nok også muligt fra producentens side at lave metaldetekteren endnu mere følsom, men det er jo nok også altid en en afvejning af, vil vi holde stille på hver omgang for, for en masse ting og sager, som vi ikke kan finde. Uh, og der tænker jeg nok, at uh, de færreste, de har lyst til, at, at, at vi skal slå fra hver, hver anden minut for, for et eller andet lille bitte stykke, som vi aldrig finder. Uh, Udover det, at uh, vi bruger vores metaldetekter, så har vi også det, der Rock RockProtect i maskinen. Det vil sige, at den også slår fra for, for sten. Uh, så hvis at, uh, det er i stedet for et magnetfelt, jamen, så bruger vi det, uh, en accelerationssensor, som egentlig registrerer, hvor hurtigt at valsesættene bliver skubbe fra hinanden, så hvis vi har en unormal hurtig bevægelse, jamen så stopper vi øh, og det, det vil typisk være for sten. Øhm, ellers vil jeg sige jamen, hvad, jeg, hvad jeg lige her, det er at vi har på den her maskine, vores nye type 9 control dual sensor øh, som øh, i, i, vi har jo haft den 9 i mange år, men den er den ud over at måle og, og, øh, og fugtighed, jamen så kan vi også måle stivelse og rå og æske, og protein fiber, NDF, ADF og sukker uh, vi har ikke behov for at, at kalibrere den i marken det foregår online fra, uh, fra Krones side af uh, ellers alle vores selvkørende maskiner i dag har det der hedder Krone Smart Connect monteret uh, det er ikke alt, det er nødvendigvis aktiveret på maskinen men man kan sætte det op til forskellige ting som for eksempel uh, det der hedder Krone Smart Telematics som er en, en, en gratis ydelse, kan man sige. Vi, vi, vi kan få ud af maskinen, hvor vi kan få udbyttet data direkte hjem til ejeren af maskinen, hvor han så kan jamen, formidle dem videre eller, eller gemme dem til eget brug, hvor vi også til enhver tid kan gå tilbage og se, jamen, hvad har maskinen lavet på den givende ø, dato, hvad har udbyttet været, hvad har brændstofforbruget været, en hel masse forskellige data. Udover det kan man også vælge at sætte øh, maskinen op til, at den overfører udbytte data automatisk via det her aggrouter, øh, hvor vi kan overføre data direkte til, øh, til blandt andet Mark Online og, og Crop Manager. Øh, men det er noget, der lige kræver noget opsætning af maskinen, men ellers er det mellem andet plukken Det var det, jeg vil sige. Jeg går jeg gerne videre herover til.
1: Ja, jamen tak for det. Mit navn er Antoni Grønne, jeg kommer fra Nederland holland Danmark. Jeg, øh, jeg har med finsnitter og majtæsker og brettelpresser at gøre, og øh, jeg har også haft en snitter med ud og, og være med i den her test, øh, og som, som Niels, han øh, gennemgår øh, lige om lidt. Det, jeg har med til gengæld, det er, og hvis I har lyst til at trække mig over, så må jeg være gerne det, jeg har taget selve metaldetektoren med, som sidder i vores snitter, og den er monteret i den nederste forreste øh, rulle eller valse i indføringen nu kører vi jo med fire indføringsvalser og det her system, det skal jo bringes til øh, stansning relativt hurtigt, jo kortere snitlængde jo hurtigere kører indføringen også så der er jo rigtig meget fart på og det her system, det skal bare sørge for at stoppe de indføringsvalser, hvis det er et stykke metal, der kan gå hen og lave skade på vores indføring eller snitsolæder med det her system, jamen, der, der får vi bold, øh, valserne til stilsand på 300 millisekunder og øh, Selve metaldetektoren, som er monteret ned i den forste øh, bundværelse, jamen den deler op i seks zoner. Der sidder seks solenoder og danner et, et øh, magnetfelt her foran. Og afhængig af, hvor stort det her øh, stykke metal, der er, jamen der vil den enten stoppe valserne, eller også æde det til svær. Øh, det smarte ved det her system, det er, at ved at have seks solenoder herinde, jamen der kan vi så finde ud af, hvad det er for en enkelt solenode, der har detekteret et stykke metal. Og det kan vi så programmere vores blinklys til at øh, afkode. Altså hvis det er noget 1, jamen, så blinker den bare én gang. Pause. en gang. Og så dem, der skal, eller piloten, der skal nå og finde det her stykke, jamen han ved, at det ligger i den her side, eller ude for, ude for midten. Øh, og på den måde bliver det en lille smule nemmere for dem at, at få fundet det her stykke metal. Det er jo øh, et irriterende driftsstof for en maskinstation typisk, at have metal i i græsset. Og mange vil jo bare skrue sensibiliteten ned på sensoren, og det kan man også godt, men man kan ikke slukke helt for systemet. Der er også fire niveauer i i vores maskine, der kan justeres på. Så kommer jeg i tanke om, at måske skulle man lave en konkurrence for simpelthen at få fjernet det her metal jamen sige til maskinstationen, at uh, hvis I finder noget metal med metaldetektoren, og I får det med hjem, jamen, så får I en præmie for det. Det er lige at sætte det lidt på højkant. Men ellers er det jo et irriterende driftstop for, uh, for maskinstationen og deres produktivitet. Ellers så har vi uh, vores maskinserie, FR'erne. Det er fra uh, 480 op til 920 hestekræfter, Og selve basismaskinen er langt hen ad vejen den samme, op igennem alle fem modeller. Og øh, det, der er rigtig meget et fokus på lige for tiden, jamen det er jo selvfølgelig, at vi får alt øh, dokumenteret. Øh, så alt, hvad vi ved omkring øh, det afgrøde vi får snittet, jamen det skal dokumenteres, og det er jo rigtig meget data, man får samlet ind. Og det gør vi øh, per automatik. I dag, vi der nye sensorer på, hvis, øh, hvis man ønsker det selvfølgelig. Det er et system, som vi har kørt med i mange år efterhånden, Dynamica Generale. Og alle de andre øh, parametre, som vi har på maskinen også, jamen det er også data, som vi kan overføre elektronisk. Øh, og vi gider jo ikke rende rundt med en USB-stik og flytte data med ind, eller sende filerne frem og tilbage. Nej, det er noget, der skal foregå trådløst, og derfor så er der telematik på alle vores maskiner øh, som standard. Øh, så det går nemt at, at, at tilgå det. Også som tredje part, det er jo jer som kunder, eller som øh, landmænd, der ejer de her data faktisk. Og øh, I skal punkt give tilladelse til, at der er andre, der må kigge på de her data. Men det kunne jo være, og det er nemt, ved at det hele det ryger i skyen i vores egne systemer, og der kan I give eksterne selskaber, altså tredjepart, tilladelse til at gå til de her data, og hjælpe jer med at få lavet øh, det, hvad I skal have lavet ved de her data. Yes, det var øh, lige kort om mig, og så vil øh, igen. Ja, så er vi.
2: Det er Niels Bastian Christensen Sigges. Øhm, jamen, jeg ved ikke, hvor mange af jer, der var med op ved Christian Bøh i sidste år, men uh, historien starter egentlig med, at vi har arbejdet med magneter til fuldfoder i en ikke for at finde ud af, hvordan hvad skal der til, og hvordan får vi trukket de her magnetiske genstande ud af, ud af fuldfodret. Den, den trælste del af historien, den starter som så med, at en del af det, vi har kørt rundt med, uh, det har vi kunne vise, det duer i hvert fald ikke. Uh, så mange af de løsninger der har været solgt i, i stort antal, de har en meget, meget meget, meget uh, lille effekt det, der vi så har været gang med siden, det er at prøve at finde ud af, hvad der til, og en af de ting, som i hvert fald har vist sig effektive, det er jo den her magnet, der er integreret i en knivplade, så den kan sættes på kan man sige, alle vertikalt og fra en til flere efter behov. Vi har kørt en række test, og det er vi faktisk stadigvæk i gang med. Dels har vi kørt test ved at trække nogle blander til vores testopstilling, men vi kører også test ved at køre ud og parallelt, kan man sige, montere dem her, så kan man sige, med andre løsninger, der eksisterer på en blander, og så kører vi ud og eftermonterer nogle af dem her, og så sammenligner vi, hvad vi kan finde. Og det der jo viser sig, det er at vi kan jo altid finde noget. Og det her, det er jo bare en tilfældig øh, kilo, øh, kan man sige, fuldfød og skrot af alt muligt mærkelig beskaffenhed, også? Det er fra dæktråd til hegnstrådet til formaling, sol, søm, skruer, bolde og en hel, hel masse afslag. Øhm. Det der vigtigt at huske, bare lige for at vi, lige, vi lige minder os selv om det, det er jo ikke fordi vi står og siger, at vi ikke skal have den her magnet til at sidde netmærgen på køerne. Det skal vi selvfølgelig stadigvæk. Selv lige hvilke løsninger vi ellers får en. det, vi bare skal huske, det er, at det her, det er også altså sidste forsvarslinje. Hvis, hvis den her svægter konen kommer til at ræbe den op, eller den bliver fuld af, af gammel skrot, og, og ikke længere fanger noget, jamen så kan man sige, så eksisterer den jo ikke længere, og så er der risiko for, at, at, vi, at vi belaster konen med det her metal. Og hva, hvor er det så, hvor kommer det fra? Øhm, jeg var ude ved Ole her tidligere på året og, og vi kørte test i, i blanderen hernede i en tre ugers periode, hvor vi satte sådan en, en øh, knivklademognet på hver snegl. Øh, og Ole han grinte lidt af os, da vi kom, for han sagde ja, der finder I jo nok ikke noget. Øh, og, og I kan jo selv være ude og se på forholdene. Det er nok ikke de steder, hvor vi, hvor vi forventer det meste øh, skråt, det bliver farget ind i fodret og at der ikke er styr på, hvor råvarerne ligger. Og jeg har selv været i gang med en metalletektor for marken, fordi forventningsmål er finstnittet testet, og det er også meget rent. Men alligevel selv her, der står vi jo efter en tre ugers periode og har fundet, fundet 15, kan man sige, potentielt farlige metaltråde. Altså, det vi skal huske, det er, at, at når vi snakker om, hvad er, hvad er potentielt skadeligt for en ko, jamen så er det trådlignende genstande ned for omkring 15 mm. Ned for omkring 15 mm har man, når man har kirurgisk været inde og fundet ud af, hvad der egentlig er, køerne fundet dem. Og så selvfølgelig øh, i alle længder derfra. Så det er nogle forholdsvis små stykker. Men, men diskussionen med Ole og alle andre, vi har jo været ude ved, har jo så også været, hvor kommer det her fra? Fordi de fleste mælkproducenter, de starter med at pege på den der finsnitter, som har været og høste deres grovfrudder, og sagt, den her metaldetekterer, så der kommer det ikke fra. Og de færreste siger, de fejrer skittet ind i en deres indslagsstak. Og, og hvis vi har sådan nogle befæstede arealer, som vi ser her, så er det berænse, hvad der ligesom bliver virvlet op, fordi vi ligger og kører rundt på ejendommen og postulerer, at det er stoffen, der leverer det hele dernede i det der råvarerhus. Det tror jeg, vi ville blive uvenner med nogle år, hvis vi postulerer det. Så der er et eller andet galt. Øh, og, og, og det, som når vi nu har stået 15 eller 17 gange og diskuteret med, med landmænd om, hvor ren deres grovfod er, fordi man har metalletægter, og så kommer til at tænke over, hvor er det, vi så har set det dokumenteret henne, at den der så den finder det hele. Den dokumentation, den er så lidt svær at finde, og det er jo så grunden til, at vi står her i dag. Det, det er et trådsæt, jeg ved ikke om I er tæt nok til at se det, men der sidder sådan et trådsæt her på en 30 mm, 45 mm, 60 mm, fuldstændig standard kramp hegnstråd. Det, 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 det er det testsæt, vi har brugt til at arbejde med, med selve fuldfoder siden, altså prøve at finde ud af, hvad skal der til at magnetløsning for at få det der ud af, af foder. Det er det samme trådsæt, som vi har været ude at teste med finsnitterne nu her. Vi var heldige, at New Holland, Krone og også at Ole sagde ja til, at vi må komme og genere i første slet. Så der kom en New holland snitter, som vi startede ud med. Og det vi simpelthen gjorde, det var, at med cirka 20 meters mellemrum, der placerede vi sådan et stykke tråd i skåret. Så på hver test af en snitter med en indstilling, der kører vi så tre af de her trådstykker. Vi startede i en forager med New Hollands Den spiste det der 30 mm styk, selvom den var indstillet til højeste følsomhed. Så spiste den det der 45 mm styk, selvom den stadigvæk var indstillet til højeste følsomhed. Og så spiste den også det der 60 mm styk, selvom den var indstillet til højeste følsomhed. Og og balladen var jo... Torben Fransen, han var frakørselsmand, fordi at... Aftalen var jo, at hvis snitteren stoppede for det, så kørte han det, vi havde høstet direkte i plansiluen, og stoppede den ikke, så læste han det af på marken, og så måtte vi i gang med Metalltexon for at finde det. Lang historie er kort. Vi fik ikke New holland snitteren den dag til at stoppe for noget af det her, stolt øh, Tony siger, han kan godt se det på computeren, som med snitteren, om så sige, detekterer, at der er noget, men det er ikke et signal, der er kraftigt nok til at stoppe snitteren. Øh, af logistiske årsager, så lykkedes det ikke kroner at med en, en demosnitter på dagen, men øh, hyb, som høstet, har ud alligevel. Øh, vi brugte frokostpausen sammen med os til at, at teste deres øh, kronesnitter. Kronesnitteren har en en, en, sådan en, en øh, procentskala på følsomhed på metalletektoren og, og erfaringen med i Holland, så startede vi så på 100%. Ved 100% der stoppede kronesnitteren for det der 60 mm styk. Den stoppede også for det der 45 mm styk, men den spiste altså det der 30 mm styk uden at blinke så prøvede vi på 70% følsomhed, og det er det, snitterpiloten siger, han kører med herude ved Ole, og det tror jeg også på, fordi det, det er virkelig øh, rene ren marker herude. Det er jo fuldstændig det samme. Den stoppede på 60, og den stoppede på 45, men den spiste det på 30. S- og så kommer vi lige, jeg har lige forbehold, fordi sige, jeg har selvfølgelig snakket med andre kronepiloter ude i fædrelandet, om at sige, hvad er det for nogle indstillinger de kører med. Og jeg kan ikke, jeg kan ikke vide, om, nødvendigvis, om jeg kan sammenligne de her snitter på tværs. Men det, jeg får at vide fra det er i hvert fald, at der er mange, der kører omkring 50% følsomhed, fordi de siger, at de skal også have noget lavet. Øhm, og derfor øh, så blev vi selvfølgelig også nødt til at prøve på, øh, på, på 50% følsomhed på den her kronesnitter. Øh, der starter den med at spise det der stykke på 30 mm så spiser den det der stykke på 45 mm og så spiser den det der stykke på 60 mm. Så. summa som arm. Der er metalsekter på finstitter og som vi lige har hørt så er de i hvert fald primært til for at beskytte finstitteren. Det vi jagter, når vi snakker kan man sige i foder, det er bare i en helt anden kategori og det vil sige, vi kan vi kan blive enige om at, at i, i, i forhold til til tonsvis af græs så er det her et lille stykke metal. Men det, vi skal huske, der er, at det her stykke metal i forhold til nogle af de problemer, vi reelt arbejder med, hvis vi tænker på de fine dæktråde, vi har med at gøre, ned på omkring 15 mm, og det har måske en femtedel diameter af det her stykke, og det kan stadigvæk slå en kviel, så skal vi nok i hvert fald lige gentænke det der med, at vi sikrer på, at finsnitterne ikke er med bidrager til at trække, trække problemerne hjem i siloen. Så det, vi kommer lynhurtigt tilbage til, at det her det, snart, det, det, det handler om, om fod og affaldshygiejne. En af de små tests, som man kunne jo lave derhjemme, det var at gøre det modsat. Indtil videre har vi ikke, altså vi fik lov at ude til at komme og hælde i hans fod, men, men det er sådan de færste, der, der jubler, når vi spørger, om det ikke kunne være sjovt at lege lidt med stoltrådet i deres græs. Uh, men man kan jo gøre det modsatte. Man kan sige, hvis man selv uh, synes, det er sjovt at, have, at gå lidt rundt med metalletektoren, eller har en nabo, der synes, det kunne være sjovt, så kunne man jo prøve den modsatte øvelse. Og så sige, når snitteren stopper for et eller andet, så reverserer han lige, smider den der græs på marken, og så kommer man med for at finde ud af, hvad det egentlig er, han har fundet. Og den her øvelse har jeg lige været ude at prøve her med en John Jess-snitter. Den her snitter, det var, den er ikke helt ny, og det lykkedes så slet ikke at køre med 100%. Hvis vi indstillede følsomhed til 100%, så kunne vi ikke snitte, fordi så fandt den bare sig selv. Men den standardindstilling, som han kører med, som jo også svarer til den der, kan man sige, middel, middel følsomhed, Uh, ja fandt vi stoltræd ja det gjorde vi men det var i forbindelse med skorlæggeren at have været i en hegnspæl og have trukket en hel del metal ud og det der i hvert fald uh, hvis jeg kan komme ud af vinden her kan man sige at interessant det er at, at når, når man når pilot snakker om, at deres metaldetektor er super følsomme, fordi det er svært at finde græsset bagefter, så er det jo rigtigt. Det er bare utroligt svært at finde. Selvom der er så meget stoltråd, som der er her, at det er næsten umuligt at finde uden metaldetektor. For det har fuldstændig samme farve som forvejet græs. Så, så det, 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 man er nødt til at have metaldetektoren med for at kunne finde det. Men uh, andre eksempler på den samme dag, altså sådan en split her, der begynder vi også at snakke om en mængde metal. Det fandt den også fint, og den fandt sådan en, en, en låsering her. Jeg ved jo ikke, hvad den ellers ikke har fundet. Det kan jeg selvfølgelig ikke sige noget om ud fra sådan en test. Men i hvert fald, den, den sådan umiddelbare og overordnede konklusion, uden at det her, det er jo, det er jo ikke nogen stor undersøgelse, vi har været i gang med, men det er, at, at vi skal i hvert fald måske lige gentænke, næste gang vi postulerer, at der ikke kan være fremmede læmer i vores rovfoder, fordi vi har haft en finsnit og med metaldetekter. Den har ikke nødvendigvis fundet det hele.